0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 44. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. In diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ihr bekommt hier ausschließlich nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit eure Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findet ihr auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash oder direkt auf meiner Website björntantau.com, beides mit OE. Diese Episode heute wird euch von meinem Sponsor Jimdo präsentiert. Jimdo ist ein Website-Baukastenanbieter, der vor allem mit vielen gelungenen Designvorlagen punktet und sich extrem einfach nutzen lässt. Der Baukasten ist dabei komplett gratis, ein paar besonders nützliche Extras gibt's optional in einer erweiterten Bezahlversion. Wenn ihr also ein Unternehmen gründen wollt, wenn ihr eine Website für euren Verein braucht oder euer Hobby zum Beruf machen möchtet, dann wird sich Jimdo für euch lohnen und ihr solltet den Baukasten mal ausprobieren. Genau dafür habe ich heute übrigens einen schönen Gutschein mit 20% Rabatt auf das erste Jahr Jimdo Pro oder Jimdo Business für euch. Geht dazu einfach auf jimdo.de slash internetmarketing und verwendet den Gutscheincode Internet also, .de internetmarketing. Also jimdo.de slash internetmarketing, Gutscheincode internetmarketing, 20% Rabatt. 20 Millionen Websites wurden übrigens bis heute schon mit diesem Baukastensystem erstellt und ihr bekommt bei Jimdo einige Profi-SEO-Features, mit denen ihr das Ranking eurer Website bei Google verbessern könnt. Und genau darum geht es heute auch in der aktuellen Episode des Internet-Marketing-Podcasts. Ja, liebe Leute, heute widme ich mich mal wieder dem so wichtigen Thema Suchmaschinenoptimierung. Kurz auch SEO genannt, das kommt vom Englischen Search Engine Optimization und SEO ist wichtig auch und vor allem in Zeiten erdrückender Social Media Präsenz. Insbesondere Facebook und Instagram, das weiß ich, scheinen allgegenwärtig, das wisst ihr auch, aber ihr wisst auch, dass die erneuten Rückgänge bei der organischen Reichweite insbesondere auf Facebook ein Weckruf für alle sind, die ihren Traffic hauptsächlich via Facebook beziehen oder eben bezogen haben. Ne? Via Google, in Deutschland üb übrigens über 90% Marktanteil, könnt ihr das ausgleichen. Und wenn ihr das richtig gut macht im Bereich SEO, dann bekommt ihr auch richtig, richtig guten Traffic, der sich dann logischerweise auch monetarisieren lässt. Das heißt, SEO ist auch im Jahre 2017 und wird auch im Jahre 2018 auf jeden Fall ein Vorteil sein. Wie üblich ist natürlich aller Anfang schwer und ich weiß, dass da draußen, Viele von euch sind, die mit SEO noch keine extrem großen Berührungspunkte haben. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele Leute, die schon fortgeschritten sind und sogar Profis. Aber ich kann euch sagen: auch diese Menschen lernen jeden Tag etwas Neues dazu. Spannende Neuigkeiten, wenn es um SEO und Google geht. Ich zum Beispiel, ja, ich mache jetzt seit, sagen wir mal, ja, schätzungsweise seit über 15 Jahren. Plus minus ein bisschen, seit über 15 Jahren mehr oder weniger intensiv Suchmaschinenoptimierung und auch ich lerne trotzdem jeden Tag noch was dazu. Ich persönlich nenne das lebenslanges Lernen, das sage ich auch immer gerne bei Veranstaltungen, Events und sonstigen Speakings. Ähm, ich kann euch nur empfehlen, euch das wirklich hinter die Ohren zu schreiben, denn lebenslanges Lernen ist wichtig, wenn ihr sowohl euer Business auf die Reihe bekommen wollt, als auch euer Leben ganz generell, weil man auch im Leben immer wieder was Neues lernt. Denkt dran, niemand weiß alles, aber wenn ihr mehr wisst, dann habt ihr strategische Vorteile. So, genug Erziehungstipps von mir, legen wir los. In der heutigen Episode, wie gesagt, geht es um die sieben wichtigsten SEO-Ranking-Faktoren für erfolgreiche Websites und wie ihr diese Tipps umsetzen müsst, um logischerweise auch so erfolgreich wie möglich mit eurer SEO zu werden. Here we go. Erstens, qualitativ hochwertiger Content, ja, auch wenn einige von euch jetzt wieder sagen, oh, nicht nee, schon wieder Content, aber ohne Content geht's nicht. Ich will das gar nicht lange auswalzen, dieses Thema, aber weil es die Grundlage des Ganzen ist, muss es ganz oben stehen. Und ganz oben steht bei ähm, Content, wenn ich sage hochwertig und qualitativ hochwertig, dann steht da oben lang und sehr detailliert auch In-Death-Artikel genannt. Ne? Also in depth artikel die tief reingehen. Wenn ihr mal Google.com aufruft und dort in den USA direkt sucht, also in der englischsprachigen Variante von Google, dann werdet ihr sehen, dass es zu jedem Thema ganz unten auch immer In-Death-Artikel gibt. Manchmal stehen die unten, manchmal auch woanders, aber in der Regel stehen sie unten und dort sind Artikel, die ein Thema wirklich ganz, ganz, ganz detailliert abfrühstücken. Deswegen müsst ihr richtig viel Mehrwert bieten. Ihr müsst dafür sorgen, dass mit dem Artikel oder dem content Piece interagiert werden kann, denn Qualität ist wichtiger als Quantität. Der Mehrwert muss im Fokus stehen, nicht die Anzahl der Worte, auch wenn ich sage lang, ja lang auf jeden Fall, also Schreibt ruhig viele Worte, macht ruhig ausführliche Tutorials, macht ausführliche How-To- äh, How oder Do-It-Yourself-Videos, aber wenn ihr alles gesagt habt, was gesagt werden muss, dann ist das Ganze auch fertig. Versucht dich noch irgendwie jetzt nochmal 500 Wörter daran zu kleistern, dann wiederholt ihr euch vielleicht oder nochmal eine Minute ähm, ja, Video-Content voll zu machen, dann werden da auch Sachen wiederholt. Letztendlich die Zeit nicht zwingend überreizen, also den Umfang nicht zwingend überreizen, aber dafür sorgen, dass alles Wichtige gesagt wird, gesagt wurde und dann halt entsprechend abliefern. Ne? Dann, dann habt ihr mehr Qualität und weniger Quantität, dann bleibt der Mehrwert im Fokus, es geht nicht um die Anzahl der Worte und ihr habt den Vorteil, dass längere Inhalte mehr geteilt werden und auch besser ranken, dazu noch gleich ein bisschen mehr. Neil Patel, kennt ihr vielleicht? Ähm, hat dazu eine Studie gemacht ähm, und der hat herausgefunden, wie das Ganze sich verhält. Den Link zu dieser Studie bezüglich langer Artikel, den packe ich in die Show Notes. könnt ihr also auf der Website oder in der Beschreibung äh, entsprechend nachlesen. Da habt ihr den Link zu der Studie. Schaut's mal, äh, Schaut euch das mal an, das ist wirklich sehr interessant. Auch ein guter Tipp, mal bei der semantischen Suche von Google vorbeischauen. Ähm, ist ja mal so. Content ja, aber woher den Content nehmen? Ne? Manchmal hat man keine Idee, manchmal fällt euch nichts ein, manchmal habt ihr auch vielleicht das Thema schon irgendwo anders ausgeweizt und ihr wisst nicht genau, okay, soll ich jetzt dazu nochmal was machen? Sprich Ideenblockade. Da empfehle ich aber ganz gerne die semantische Suche von Google. Also gebt quasi ein Keyword, ein Suchwort ein, was ihr glaubt, was interessant ist für euch selber und natürlich auch für euer Publikum. Ganz wichtig, Publikum immer im Fokus, Publikum immer first. Ihr müsst das, was ihr publizieren wollt, nicht für euch publizieren, ihr müsst das für euer Publikum publizieren, denn das sind die Leute, die entsprechend dafür sorgen, dass euer Content konsumiert wird. Und ohne ein gutes Publikum habt ihr entsprechend auch keine Konsumenten. Wenn ihr also bei Google in der Semantischen Suche mal schaut, also einfach Suchbegriff eingeben und dann nach ganz unten scrollen, dann seht ihr, was zum Beispiel noch so zu diesem Thema gesucht wird. Ist ganz interessant, das bringt euch immer zusätzliche ähm, inhaltliche Infos für eigene Artikel und wenn ihr beispielsweise einen äh, Online-Shop für Autoreifen macht und sucht mal nach Autoreifen, dann werdet ihr unten ganz viele Sachen finden, die sich um dieses Thema herumdrehen. Also Felgen, Reifenpflege, Felgenpflege, also ein Krempel. Und dann kriegt ihr halt Content-Ideen für neue Dinge, die ihr machen könnt. Auch möglicherweise für Podcasts, für Infografiken, für Artikel, für Videos. Ähm, ich mache der Einfachheit halber immer gern das Beispiel Artikel, weil das halt sich, ähm, ja, weil das für jeden relativ plastisch ist und jeder kann sich Artikel vorstellen. Ich weiß, viele Marketier, viele Content-Marketier setzen nur auf Artikel, aber nicht auf Podcasts, Infografiken, äh, Mikro-Content. Und Videos, aber natürlich gilt da überall dasselbe Prinzip. Mehrwert muss stimmen, ähm, so lang wie äh, nötig und so kurz wie möglich, ganz simpel und das Ganze dann entsprechend ordentlich verpacken. Dann klappt das auch. Zweiter Punkt, was ihr äh, braucht, sind qualitativ hochwertige Backlinks. Wir reden ja hier von äh, SEO-Ranking-Faktoren und natürlich ist guter Content ein Ranking-Faktor, wie eben gesagt. Aber Backlinks sind auch nach wie vor ein hochwertiger, wichtiger ja, eigentlich essentieller racking faktor Das Thema ist ein bisschen aus dem Fokus verschwunden, weil in den letzten Jahren halt damit auch sehr viel, na, sagen wir es ruhig, Scheiße gebaut wurde und viele Leute haben einfach versucht, den Google-Algorithmus zu gamen und da hat sich eine ganze Industrie entwickelt. Das gibt's heute teilweise auch noch, aber darum soll es heute nicht gehen. Es soll darum gehen, wie ihr selber dafür sorgt, dass ihr hochwertige Backlinks bekommt. Google arbeitet nach wie vor mit Backlinks als Ranking-Faktor. Auch wenn Machine Learning dazu gekommen ist, auch wenn Content wichtig ist, ganz ohne Links geht es halt nicht. Das sieht man immer daran ganz schön, wenn eine Website ganz neu startet, ähm, braucht sie halt von extern irgendwelche Signale, die auf die Seite zeigen, damit Google halt weiß, ah, okay, die ist zwar neu, aber da zeigen von außen schon ein paar Signale drauf und damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Letztendlich... Ähm, Je mehr unterschiedliche Websites auf eure Website verlinken, desto besser findet Google das. Ganz simpel und runtergebrochen auf einen Satz, das ist das Prinzip von Backlinks als ähm, Rankingfaktor. Der Grund, Relevanz, die aber auch echt sein muss. Deswegen reicht auch hier die reine Anzahl ähm, der Websites auch wieder nicht. Wenn ihr halt 100 äh, Backlinks von 100 verschiedenen Websites habt, das sind also welche Crap-Websites, dann bringt es euch auch nicht. Wenn ihr aber 100 Backlinks habt auf eurer Seite von so Formaten wie Spiegel Online oder Huffington Post oder ähm, ja, keine Ahnung, irgendwelche anderen großen Player, Welt, Zeit, solche Sachen oder aus der Branche auch äh, irgendwelche Publikationen, dann wiederum ist das sehr, sehr wichtig oder sehr, sehr gut, weil das entsprechend Seiten ist, die in Googles Augen auch gut funktionieren. Also Relevanz ist hoch. Wenn ein selber relevanter, bekannter und wichtiger Player auf euch verlinkt, dann fällt ein Stück von dieser Relevanz logischerweise auch auf euch ab. Wenn hochwertige Websites also auf eure Website verlinken, dann ist das aus Googles Sicht besser, weil es eben echt ist und Google davon ausgehen kann, dass die Links freiwillig gesetzt wurden. Ja? Man kann sich sicherlich auch, ich weiß es nicht, vielleicht kann man sich auch bei Spiegel Online einen Link kaufen, keine Ahnung, aber in der Regel kann man davon ausgehen, dass wenn Spiegel Online auf euch verlinkt, dass sie das freiwillig gemacht haben. Ähm, weil sie einfach gesagt haben, okay, da haben wir ein Content-Piece gefunden, das passt in unseren Artikel rein. Äh, auch ich habe selber für Publikationen schon äh, Backlinks bekommen von solchen äh, Seiten. Das klappt also relativ gut, wenn man sich dann ein bisschen Mühe gibt. Deswegen solltet ihr auch niemals Links kaufen oder an irgendwelchen dubiosen Link-Tauschsystemen und so weiter teilnehmen. Ich weiß, das taucht immer mal wieder auf. Ähm, viele Menschen schwören in Anführungszeichen heute auch drauf, äh, immer noch drauf. Ich persönlich kann sagen, das rockt eigentlich schon seit ein paar Jahren nicht mehr so richtig, ähm, aber nun gut, äh, ich kann da nur empfehlen, darauf nicht reinzufallen, wer es halt gerne mal ausprobieren möchte. Ich kann niemanden davon abhalten, aber ich empfehle es nicht zu tun, weil Google auch damit drastischen Maßnahmen äh, ja mit drastischen Maßnahmen nicht nur droht, sondern die auch durchzieht. Und es kann schon passieren, dass eure Seite von heute auf morgen aus dem äh, Index von Google weg ist. Und äh, ja, dann habt ihr erstmal ein Problem. Denn alles, was offensichtlich manipuliert ist, wird von Google abgestraft. Ihr müsst euch das so vorstellen, Google ist seit 20 Jahren am Markt. Seit 20 Jahren sammeln die Daten. Und seit 20 Jahren ähm, äh, führen die auch Rückschlüsse, durch zu ihren Daten. Das heißt, sie haben einfach nur einen Riesenberg von Daten da. Die gucken sich auch an, wie, wie, äh, korreliert, <lacht> wie korreliert das alles. Also wie kommen die ganzen Daten zustande? Wie hängen die zusammen? Welche Daten hat man schon mal irgendwo anders gesehen und wo sind ähnliche Muster und so weiter? Und glaub mir, Google kann mittlerweile echt gut erkennen, was korrekt ist und was nicht korrekt ist, sprich was manipuliert ist und was nicht manipuliert Natürlich nicht alles, weil Google ist nach wie vor nur, in Anführungszeichen, eine Maschine, aber diese Maschine wird deutlich besser und äh, ja, das ist ein Faktor, den ihr einfach äh, im Hinterkopf behalten müsst, wenn ihr euch an das Thema Backlinks heranwagen wollt, dann müsst ihr dafür sorgen, dass das Ganze bei euch sauber aufgebaut ist, denn sonst könnt ihr Probleme haben. Wenn also euer Projekt eure Website langfristig Bestand haben soll, dann müsst ihr definitiv sauber arbeiten. Und wenn ihr nicht sauber arbeitet, dann kommt halt irgendwann von Google die Abstrafung. Und die Abstrafung ist halt sehr, sehr unangenehm und sorgt halt entsprechend dafür, dass ähm, ja teilweise die Arbeit von Jahren zunichte gemacht wird, wie schon vorhin erwähnt. Teilweise kann das bis zu einer Deindexierung gehen. Also, neben dem guten Content braucht ihr auch die Backlinks. In der Regel ähm, läuft beides Hand in Hand. Das heißt, wenn ihr wirklich geilen Content produziert, dann bekommt ihr auch die Backlinks von den Leuten, weil die Menschen entsprechend auf euch verlinken. Und auch hier ist es wieder ein schönes Beispiel. Ähm, macht lange Inhalte, macht detaillierte Inhalte, macht saubere Inhalte, dann... Ähm, werden die Sachen auch, wie gesagt, ähm, eher, werden auch eher geteilt, und äh, also in Social Media eher geteilt und entsprechend auch mehr verlinkt, weil logischerweise, wenn Dinge mehr Reichweite bekommen, dann bleiben da am Ende des Tages auch mehr Links für euch hängen, weil das ganz einfach der Lauf der Dinge ist. ja Die, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mehr Shares und mehr Links bekommt, ist einfach größer, wenn euer Content mehr geteilt und mehr verteilt wird. Deswegen ist auch die Reichweite, deswegen ist es so wichtig, dass ihr eine Community aufbaut, die halt bei euch, ähm, ja, die sich bei euch wohlfühlt und die bei euch entsprechend, ähm, ja, auch das Gefühl hat, dass sie bei euch gut informiert wird. Das ist der springende Punkt. Und dann klappt das mit dem Content äh, als Vorlage und davon, ähm, ja, angezogen werden dann die hochwertigen Backlinks. Und man darf das nie unterschätzen: wenn ihr wirklich mal so einen richtig coolen Artikel raushaut, dann werdet ihr sehen, ihr werdet von, von Quellen verlinkt wo ihr gar nicht damit gerechnet habt, dass die euch vielleicht mal irgendwo irgendwann verlinken. Also, das lohnt sich auf jeden Fall und dann wird auch die ähm, Website immer erfolgreicher. Punkt 3, Mobile First. Also, Ranking-Faktor ganz wichtig. Ende 2016 hat Google angekündigt, dass Mehrwert auf mobile Websites im Index gelegt werden soll. Ähm, im kern geht es darum dass mobile websites wichtiger als stationäre websites geworden sind weil mehr menschen online mit einem mobilen endgerät meistens dem smartphone sind da sind auch ein paar tablets dabei aber das smartphone ist schon äh, ein ziemlicher killer und ähm Während ich diesen Podcast aufnehme, ähm, bin ich noch einen Tag entfernt, also quasi die Sendung ist ja heute und heute ist ja auch die neue Apple Keynote, wo das äh, Apple äh, iPhone 8 oder X oder wie auch immer vorgestellt werden soll. Also ihr seht, das geht immer mehr in äh, Richtung äh, Mobil und das müsst ihr einfach wissen. Es ist auch nachvollziehbar, wie gesagt, die Leute nutzen mehr Handys, Smartphones, ihr selber tut das, auf dem Sofa abends, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Klo von mir aus, bei äh, im Restaurant oder wo auch immer. Ist einfach so. Ähm, deswegen ist Mobile First halt ein äh, Ranking-Faktor geworden, weil Google sich halt anschaut, okay, gibt es von der Seite eine mobile Variante und wenn ja, wie gut ist sie? Gibt es keine mobile Variante, ist das schon mal per se schlecht und ein Minuspunkt. Es geht halt hier tatsächlich nicht so sehr um die Inhalte, sondern in, Linie, in erster Linie erstmal um die User Experience. Die User Experience muss hochwertig sein, die muss gut sein. Ähm, die Leute müssen es schaffen, den Content eurer Website auf ihrem mobilen Endgerät möglichst einfach möglichst nahtlos ähm, ja konsumieren zu können. Wenn es dabei Probleme gibt bei diesem äh, Konsum, dann ähm, sorgt das für Absprungraten und niedrige Verweildauern. Und niedrige Verweildauer und hohe Absprungrate, das sind auch zwei sehr unergegene Faktoren, die wichtig sind, ähm, die jetzt äh, heute hier so im Prinzip erstmal nicht drankommen, die aber damit zusammenhängen. Das heißt, äh, ihr müsst dafür sorgen, dass die Leute auf eurer Website bleiben und entsprechend dort, ähm, ja, irgendwas tun, ja, konsumieren, lesen, irgendwo raufklicken und so weiter und so fort. So hält man die Leute lange auf der Seite und so sorgt man dafür, dass sie entsprechend auch mehr interagieren und mehr Engagement erzeugen und das ist letztendlich besser. Insbesondere bei lokalen Suchergebnissen, äh, das lässt sich heute schon beobachten, guckt Google ganz massiv auf mobile, Web mobile Websites. Das macht auch Sinn, weil im lokalen Bereich natürlich ähm, der Markt a ein bisschen kleiner ist, aber für die Leute, die halt direkt mobil unterwegs sind und lokal dann was suchen, also ihr rennt zum Beispiel durch die, keine Ahnung, durch die City und braucht dann unbedingt, ähm, ja, plötzlich ein neues Paar äh, Sneaker oder irgendwas oder eurer Schlüssel geht kaputt oder abgebrochen und ihr sucht Schlüsselmacher, irgendwie sowas, dann ist es ganz wichtig, dass ihr in dem Augenblick dann dort entsprechend ähm, lokal auf die Suchergebnisse zugreifen können. Und die müssen natürlich auf das mobile Gerät angepasst sein, weil niemand mit seinem Laptop rumläuft und niemand mit seinem Desktop-PC rumläuft. Das heißt, bei den lokalen Ergebnissen schaut sich Kugel schon ganz genau an, ähm, haben wir hier Webdesign angepasst auf mobiles äh, Device oder nicht. Und deswegen solltet ihr tatsächlich mit äh, responsiven Webdesign arbeiten, das sich automatisch an das Endgerät anpasst. Viele Varianten, die draußen rumschwirren, ist noch eine extra mobile Seite mit m. irgendwas, halte ich von dem von all dem halte ich ehrlich gesagt nichts. Ich bin eher der Fan von der responsiven Webseite, die sich halt tatsächlich daran anpasst. Ist das jetzt ein Endgerät ähm, ja, ist es ein, ist es ein Desktop PC. Ist es ein Tablet, ist es ein Smartphone, das ist letztendlich besser und das ist auch das, was am einfachsten ist. Ähm, denkt immer daran, eure Website soll eurem User gefallen. Äh, nicht euch. Das ist leider so, auch wenn ihr sagt, oh, das ist mein Meisterwerk, es sieht geil aus. Wenn der User damit nicht klarkommt, ist es für den Arsch. Ja, ganz einfach und deswegen müsst ihr darauf achten, dass das entsprechend funktioniert und ähm, der User ist einfach wichtiger als eure Wunschvorstellung und auch ganz wichtig, die Ansichten eurer Chefs. Also wenn euer Chef sagt, ja, responsive, gut und schön und das mag alles sein, aber es muss so und so aussehen, wenn das Design eurer Website, auch wenn das von mir ist, das das Corporate Design ist, wenn das nicht dem folgt, was der User machen soll auf der Seite, dann bringt das nichts. Also sorgt dafür, dass der User im Mittelpunkt steht, User-Centric-Marketing, User -centric also den User in das Zentrum des Marketing stellen und dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Also sorgt dafür, dass eure Seiten mobil definitiv gut aussehen und funktionieren und den Leuten Spaß machen. Punkt 4. Ladezeiten und zwar schnelle Ladezeiten. Das hängt auch wieder unmittelbar mit der mobilen Website zusammen. Mobile Brandbreiten sind teilweise immer noch schlecht im Vergleich zu Glasfaserleitung. Klar, logisch, wenn ihr bei euch im Office sitzt und ihr habt da einfach 100 Mbit reinfliegen, das klappt natürlich noch nicht mobil so gut. Also müssen die Leute ergo manchmal auch noch ein bisschen warten. Es kann also sein, dass manche Seiten nicht geladen werden oder langsam geladen werden, schlecht geladen werden. Gilt übrigens auch für stationäre Seiten natürlich, also sowohl stationäre Seiten auf dem Smartphone als auch stationäre Seiten vor Ort. Generell gibt es auch auf dem Lande vielleicht ähm, Leute, die für eure Zielgruppe interessant sind, die aber nicht mega Bandbreiten haben, sondern vielleicht noch mit 3, 4, 5 Mbit rumeiern. Ähm, das ist dann eher schwierig, also grundsätzlich sollte man darauf achten, dass man generell Ladezeiten hat, die schnell sind. Das darf nicht passieren. Also ihr müsst dafür sorgen, dass die Leute euren Content schnell konsumieren können, eure Seite, denn sonst reagieren die meisten Menschen mit Frustration und frustrierte User ähm, verlassen eine Seite. Die suchen nicht irgendwo rum, die warten nicht auf irgendwas, was auf, was lädt, muss man heute leider immer noch sagen, weil diese Gerüchte oder diese Mythen oft ähm, noch in der Gegend rumfliegen. Niemand sucht großartig auf eurer Website rum, wenn die Seite schlecht programmiert ist, niemand wartet, bis sie sich vollständig geladen hat, weil sie schlecht programmiert ist. Das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht für jeden User, wenn er eine Website bekommt, die dann sowas abliefert. Also schlechte Performance, keine gute Suchfunktion und stationäre Website auf dem Smartphone. All das darf euch nicht passieren, deswegen macht es nicht. Denn wer länger als ein paar Sekunden warten muss, der klickt weg. Für Google ist eine hohe Absprungrate ähm, schlecht und eine kurze Verweildauer auch, das haben wir eben schon kurz angerissen. Beides sind tatsächlich Ranking-Faktoren und wenn die negativ ähm, gepinkt werden sozusagen, weil durch die hohe Ladedauer ausgelöst, dann gibt das Minuspunkte bei Google für euch oder zumindest im Vergleich zur Konkurrenz, die das besser macht, weniger Pluspunkte. Die Ladezeiten von Websites könnt ihr übrigens direkt bei Google messen. Ich packe dazu in die Show Notes einen Link auf das Tool von Google. Da könnt ihr euch mal angucken, wie eure Seite so performt, sowohl stationär als auch mobil und da könnt ihr auch genau gucken, woran es liegt und ähm, habt auch gleich von Google spezielle Informationen auf dem Tisch, die ihr einsetzen könnt, um die Probleme zu beheben. Das ist also ganz nett. Google Greift euch da wirklich unter die Arme und sagt euch, der Punkt, der Punkt, der Punkt, die sind noch schlecht, da musst du nacharbeiten, der Punkt, der Punkt, der Punkt, die sind gut, das kannst du so lassen, aber für ein hundertprozentig gelungenes Ergebnis solltet ihr auf jeden Fall diesen Speedcheck mal euch angucken, eure URL reinpacken, man kann da alle Seiten testen, also die Startseite, Unterseiten, was auch immer, und dann werdet ihr sehen, was dabei rauskommt. Ich warne also, weiß das ich warne euch, ich möchte euch sensibilisieren, wenn ihr bisher darauf noch keinen großen Fokus gelegt habt, dann werdet ihr bei den ersten Ergebnissen wahrscheinlich schockiert sein, aber denkt dran, wenn es schlecht aussieht, dann kann es nur nach oben gehen. Also, sorgt für gute Ladezeiten. Punkt 5. Einsatz von schema.org. Schema.org ist letztendlich ein ja, eine Anleitungsplattform, die euch erklärt, wie ihr strukturierte Daten bei Google abliefert, um Google das Leben zu erleichtern. Vor allem im äh, lokalen Bereich, wie eben schon gesagt, ist Google ja groß im Geschäft und vor allem kleinere Unternehmen haben logischerweise hier große Chancen auf gute Rankings. Deswegen Schema.org nutzen dafür, dass die Suchergebnisse auf Google besser aussehen. Jetzt die Frage, was macht Schema.org überhaupt? Ganz einfach, bei Schema.org, ähm, packt ihr ein bisschen extra HTML-Code auf eure Seite in den Quellcode und das hilft Google a, die Seiten, äh, eure Seiten besser zu indexieren, besser einzuordnen, weil ihr einfach Google die Arbeit erleichtert und das sorgt natürlich auch dafür, dass Google entsprechend eure Websites besser anzeigt und dort Informationen zusätzlich zum Suchergebnis, also im Suchergebnis reinfeedet quasi und dort die Informationsdichte erhöht. Das heißt, ihr könnt so dafür sorgen, dass eure User auf den ersten Blick schon oder potenzielle Menschen, die eure Website besuchen sollen, dass sie schon auf den ersten Blick sehen, was es bei euch auf der Website ähm, ja, gibt. Also über das, was ihr kennt, über vielleicht einen Text und, und, und einen Link hinaus. Darüber hinaus noch Informationen. Ihr seht das oft zum Beispiel bei Konzerten oder bei Rezepten. Da gibt es zusätzliche Informationen in den Google-Suchergebnissen. Und das ist letztendlich schema.org. Also... Die Daten anreichern und Google letztendlich ähm, ähm, angereicherte Daten mitgeben, damit Google leichtere Arbeit hat, nicht so viel zusammensuchen muss, denn ihr packt ja die Daten gleich hin. Google prüft das natürlich noch, ob das alles wirklich konkurrent ist, ob das zusammenpasst, ähm, ob das sinnvoll ist, wie auch immer, aber letztendlich macht die Google die Arbeit leichter und... Ähm, ja, Google ist besser informiert und freut sich, ganz billig gesagt. Google freut sich, weil Google sieht, aha, okay, da ist ein Webmaster, der denkt mit, der will, dass seine Website erfolgreich ist und der gibt mir entsprechend ähm, die Chance, das Ganze besser zu indexieren. Die User Experience ist super, ne? der User freut sich, äh, hat er gesehen, super Seite, kommt er wieder und bringt im Idealfall seine Freunde Freunde mit. Strukturierte Daten habe ich schon erwähnt, das ist äh, schema.org und wie der Name schon sagt, bringen diese Datenstruktur in eure Websites. Das war es eigentlich schon, weil Google liebt Struktur. Denkt dran, Google ist eine Maschine, Google hat die ganzen Crawler, die ganzen Bots, die das Internet durchforsten. Aber letztendlich sind das nur kleine Programme, die das tun und kleine Programme basieren auf Mathematik. Ähm, Mathematik basiert auf Logik und äh, ja. Je strukturierter und je genauer ihr das anbietet, je logischer ihr das alles Google präsentiert, desto eher sagt Google auch, ja, das finde ich gut, das schmeckt mir, also mache ich das. Außerdem habt ihr entsprechend wieder Vorteile gegenüber der Konkurrenz, die Schema Org nicht verwenden und ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, wie das im Detail aussieht, packe ich in die Shownotes den Link äh, auf einen guten Artikel, wo schema.org erklärt wird, nochmal ganz genau im Detail, was die ähm, äh, Vorteile sind für euch und wie ihr das Ganze einsetzt. Das also zum Thema strukturierte Daten, auch ein mittlerweile sehr wichtiger Rack Faktor, den ihr auf keinen Fall ähm, ja, links liegen lassen solltet. Punkt 6, Social Signals. Ähm, unter SEOs ein Reizthema, ich weiß, aber Social Signals haben auf jeden Fall ähm, ja, einen Einfluss auf die Suchmaschinergebnisse. Nicht zwingend direkt, aber wie vorhin gesagt, mehr Reichweite heißt auch mehr Links, heißt auch mehr Social Signals. Weil wenn ein Content mehr rumkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mehr geteilt ist, auch ganz äh, deutlich äh, höher. Ich vergleiche es immer mit einem, mit einem coolen Club. Also stellt euch vor, ihr wollt äh, Samstagabend oder Freitagabend auf Piste gehen mit euren Jungs oder euren Mädels oder mit einem zusammen. Und ihr geht in, äh, in, in einen Club und der ist halt mega lame, scheiß Musik, äh, keine coolen Leute, zu hohe Preise. Dann geht ihr dort vielleicht nach einer Stunde wieder raus, weil ihr sagt, äh, nee, ist nicht cool, gehen wir nicht rein. Ähm, ihr seid eine Stunde da und in einer Stunde kann man halt nicht so viel konsumieren. Jetzt geht ihr einen Club weiter und der Club ist richtig geil. Coole Leute, geile Mucke, geiles Interieur, coole Einrichtungen, ja, super Vibes, gute Stimmung und auch ordentliche Preise. Und da bleibt ihr dann von, keine Ahnung, um halb zwölf bis morgens um sechs als Beispiel, ja, also sechseinhalb Stunden. Natürlich konsumiert ihr in dieser Zeit deutlich mehr als in dem Club, wo ihr nur eine Stunde wart. Ist ja ganz klar. Wenn ihr mehr da seid, kann, ist auch der Konsum höher. Das ist ein, ein Naturgesetz quasi. Deswegen versuchen übrigens auch Google und Facebook uns zu lange auf ihren Seiten zu halten, denn je mehr wir dort sind, desto mehr konsumieren wir. Amazon, je mehr sie uns vorschlagen, desto mehr konsumieren wir. Wenn wir länger da sind, Rezension, Bewertung, desto mehr konsumieren wir. Ganz wichtig, die Leute immer an sich halten, Engagement fördern und dafür sorgen, dass die Menschen auf der Webseite mehr Zeit verbringen. Denn je mehr Zeit sie verbringen, desto mehr konsumieren sie auch und bei euch wäre es halt dann Content. Und Social Signals? sind zusammen mit der Kraft der eigenen Marke sehr wichtig. Hintergrund, bekannte Marken werden mehr geteilt, weil sie in der Regel auch mehr zu bieten haben. Das heißt, bekannte Marken werden auch mehr konsumiert. Mit bekannten Marken beschäftigt man sich häufiger. Es ist auch ganz simpel, wenn ihr auf ein Konzert geht von einem bekannten Künstler und der ist gut, bleibt ihr auch wahrscheinlich da. Geht ihr auf ein Konzert von einem No-Name-Künstler, der irgendwo in einem Miniclub spielt und der ist halt schlecht, geht der schnell wieder weg. Also, Längere Verweildauer und Bekanntheit, beides greift ein bisschen ineinander und hochwertige Inhalte bekommen nicht nur mehr Backlinks, sie werden auch in Social Media mehr frequentiert aus den eben genannten Gründen. Websites mit vielen Social Signals haben fast immer auch mehr Backlinks, ja? also viele Social Signals gleich viel Backlinks und umgekehrt. Es gibt da so eine, so eine, so eine leidige, äh, leidige, leidige, ewige Henne- und Ei-Diskussion, was ja zuerst da war, ähm, mehr Backlinks oder mehr Social Signals, ist so ein bisschen wie die Henne-Ei-Problematik, genau, weißt du was nicht. Letztendlich könnt ihr davon ausgehen, dass wenn euer Content mehr konsumiert wird, dass ihr auch dann mehr Social Signals bekommt, tendenziell und mehr Backlinks im Vergleich zu anderen Publikationen, die halt weniger weit rumkommen. Es scheint also nicht, darauf zu achten, möglichst viele Social Signals bekommen, zu bekommen, denn das wird sich für euch definitiv lohnen. Google guckt sich das auch an. Klar, alles, was äh, öffentlich ist, kann Google auswerten und Google gewichtet dann möglicherweise einzelne Inhalte stärker. Ähm, selbst wenn dem im Zweifelsfall nicht so sein sollte, die Zahlen sprechen einfach für sich. Wenn ihr mehr äh, Facebook-Shares habt, habt ihr auch mehr Reichweite, weil mehr Leute euren Content logischerweise teilen. Ja, Das ist ganz einfach, das ist ganz simpel. Wenn es nicht so wäre, würde das System nicht funktionieren. Es ist ja auch so, dass die meisten äh, dass die meisten Firmen, die mehr Filialen haben, mehr verkaufen als Firmen, die nur eine Filiale haben. Ja, Das ist einfach das Gesetz der großen Zahl äh, und das könnt ihr entsprechend auch für euch ähm, nutzen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist äh, auch die Brand Search, also die Eingabe eines Markensnamen, einem, eines Markennamens in der Suche bei Google. Das merkt sich Google logischerweise auch und wenn die Brand Search zunimmt, hat das positive Auswirkungen auf die Rankings bei Google. Ihr könnt das mal ganz schön bei Zalando beobachten, die halt vor fünf, sechs, sieben Jahren mit ihrem Werbespots im Fernsehen online ging, dieses Schrei nach Glück oder schick's zurück. Ähm, da kann man sehen, dass die Leute angefangen haben, weil sie es aus der TV-Werbung hatten, diesen Markennamen zu googeln, also Zalando einzugeben und da schaut natürlich Google auch auf. Das heißt, wenn ihr selber zur Marke werdet, durch guten Content, durch gute Inhalte, dann ist es für euch sinnvoll, weil entsprechend Google äh, sich sagt, okay, wenn die Marke häufiger gesucht wird, dann ist auch das Interesse höher. Und wenn das Interesse höher ist, dann ist die Marke relevanter, weil sonst würde ja niemand danach suchen. Ne? Also sorgt dafür, dass nach euch mehr gesucht wird. Ganz, ganz simples, äh, ganz simpler Trick ist, dass ihr zum Beispiel darauf verzichtet, eure URL, anzug eure URL anzugeben, eure Startseite, auf äh, irgendwelchen äh, ähm, ja, Prospekten, Materialien, Werbemitteln, sondern einfach eingeben, nicht, nicht eingeben www.firma.de, sondern äh, bitte googeln Sie nach Firma, ja, so also einem anderen Firmennamen. Ja, das äh, sorgt natürlich für Steigerung der Brand Search. Ist ein bisschen hintenrum, aber die Brand Search ist halt auch entsprechend wichtig, taucht hier so als Reggae-Faktor auf, ähm, solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen in diesem großen Bereich Social Sickness, denn Social Sickness haben natürlich mit Brand Search viel zu tun, weil auch über Social Media eine Marke sehr bekannt werden kann. Punkt 7, Domainstärke und Trust. Das ist jetzt ein Punkt, der ein bisschen tricky ist, weil den könnt ihr nicht, ja, nicht so einfach beeinflussen, wie es bei anderen Sachen ist. Also ältere Domains, die durchgehend gepflegt wurden, haben es in der Regel leichter als Newcomer. Ist ganz simpel weil die sind bekannt, die haben mehr Vertrauen bei Google und die bekommen auch bessere Rankings. Denn Vertrauen von Google zu eurer Seite ist sehr wichtig. Deswegen ist es immer so problematisch, wenn ihr das Vertrauen von Google enttäuscht habt. Ja, das dürft ihr also nicht machen. Sorgt dafür, dass Google ähm, euer Vertrauen bekommt oder dass Google euch das Vertrauen, besser gesagt, schenkt. So rum ist richtig. Und sorgt dafür, dass das auch so bleibt. Denn wenn das nicht so bleibt, kann es sein, dass ihr den geilsten Content der Welt habt, aber Google trotzdem sagt, nee, Seite ist nicht vertrauenswürdig, die hat früher mal Scheiße gebaut, ähm, da wollen wir letztendlich ähm, ja, mal einen, einen Riegel davor setzen und müssen das ja restriktieren. Also das Vertrauen von Google, das dürft ihr auf gar keinen Fall verlieren, das ist wichtig und ähm, da müsst ihr alle Maßnahmen ergreifen, damit das entsprechend so bleibt. Damit das so bleibt, dürft ihr nichts machen, was Google irgendwie ja sauber aufstößt. Also, wegen Manipulation auftauchen. Sowas wie Cloaking machen. Sowas wie äh, Links kaufen und verkaufen. All solche Dinge. Ähm, wenn ihr von Google erwischt werdet, dann ist das Vertrauen in eure Seite erstmal weg. Und ähm, ich kann euch aus Erfahrung von einigen Projekten sagen, dass es relativ schwierig ist, dieses Vertrauen wieder ähm, zurückzubekommen. Der Name einer Domain ist auch immer noch äh, wichtig, auch wenn oft gesagt wird, ja, ähm, exact äh, exact match Domains oder exact match Keyword Domains sind nicht mehr ganz so wichtig wie früher. Also wenn ihr Autoreifen verkauft in dem Shop dann kann es nicht schaden, wenn in der URL irgendwo das Wort Autoreifen auftaucht. Ja. Hier sitzen wir so schön an der Werbung äh, im Fernsehen, ähm, die gerade läuft, die, die diese neue Matratze von bet1.de. Ja, da haben sie jetzt äh, ganz furchtbar krampfer versucht. Wir brauchen ein Keyword, eigene Domain, wo bet drin auftaucht. Natürlich ist bet.de schon äh, vergeben, logischerweise seit fünf Millionen Jahren, aber bet 1 ist noch drin und ist ja auch gelernt, so wie Sport1 oder sowas, ist auch okay. Ähm, aber das ist ein Beispiel, wo jemand versucht hat, den äh, Markennamen, in dem Fall ähm, ist der Markenname auch das Keyword von dem Produkt, um das es geht, in die URL reinzubekommen. Und natürlich bringt das schon ein paar Vorteile. ja Wovon ich jetzt abraten würde, ist sowas wie ähm, Waschmaschinen und Wäschetrockner äh, günstig online kaufen.org. Ja? Also das jetzt eher nicht, ähm, aber den Marken oder den Produktnamen in die URL reinpacken, in den Domainnamen, das kann schon nicht schaden. Ist nicht mehr so ganz viel früher, aber es hat immer noch. Wie gesagt, Domainstärke äh, auch durchs Alter ähm, be, begünstigt. Klar, logisch, wenn ihr eine Domain habt, die ist erst ein halbes Jahr alt, dann könnt ihr da äh, altermäßig nicht mithalten mit der Domain von 2001. Das geht überhaupt nicht. Aber Trust könnt ihr euch ähm, verdienen. Indem ihr nett seid zu Google, indem ihr tut, was Google von euch äh, möchte und indem ihr einfach auch euren Usern einfach ähm, das beste Produkt, was ihr habt, mitgebt. Denn die Usersignale, die Google empfängt, sowas wie Absprungrate, Verweildauer oder auch von mir aus Rezensionen bei Google, Bewertungen und so ein Kram, ähm, das ist eins zu eins. Das ist ganz, ganz eindeutig ähm, ein Einfluss auf den Algorithmus von Google und damit äh, ja solltet ihr eigentlich... Ähm, Arbeiten und dafür sorgen, dass ihr das Ganze befolgt, denn sonst kann es nicht funktionieren. Wie gesagt, das zu Domain, Domainstärke und Trust und ähm, ganz wichtig noch in dem Zusammenhang, ähm, der Trust heißt jetzt nicht, dass ihr unglaublich viel ähm, Besucher haben müsst. Ne? Also die Masse der Besucher, ähm, sage ich deswegen, weil ich gerade gestern, äh, nee, grad gestern, gestern war Sonntag, ähm, weil ich gerade letzte Woche äh, Freitag das gefragt wurde, ähm, es kommt nicht darauf an, dass ihr jetzt Millionen von Besuchern habt. Das ist nicht zwingend ein äh, Trust-Signal. Trust-Signal ist eher, dass ihr immer saubere Arbeit leistet, dass es... Äh, äh, keine äh, Beschwerden über euch gibt und solche Dinge. Und dass ihr halt, ihr ähm, euch an die Spielregeln haltet. Das ist letztendlich das größte Trust-Signal und das müsst ihr entsprechend ähm, ja einfach beachten. Kommen wir zum Fazit. Insgesamt gibt es tatsächlich mehr als 200 Racking-Faktoren, die Google auswertet. Ich packe einen Link dazu in die Show Notes rein. Das ist von Brian Dinoff bei linko.com. Der hat da eine sehr schöne Infografik gemacht, wo tatsächlich die 200 ähm, ja, SEO-Racking-Faktoren, die eigentlich relevant sind, drin sind. Viele Sachen im Bereich SEO ändern sich und SEO wird auch gern mal äh, tot gesagt. Ähm, ist natürlich nicht tot. Ähm, es kommt darauf an, dass man sauber arbeitet. Wenn man sauber arbeitet, kriegt man auch von Google den richtigen Traffic. Als Traffic-Lieferant, um das Thema aufzugreifen, ist Google auf jeden Fall sehr nützlich und nach wie vor wichtig. Also verlasst euch nicht nur auf Facebook, verlasst euch nicht nur auf Instagram, sorgt dafür, dass die Sachen gut funktionieren, dann habt ihr äh, in Google einen mächtigen Verbündeten und könnt dort letztendlich sogar noch mehr Traffic ähm, besorgen, als ihr es über Facebook in der Lage seid. Und bei Google ist letztendlich der Traffic ein ähm, bisschen anders, weil die Leute aktiv danach suchen. Das heißt, wenn sie euch finden, dann sind das schon Leute, die auch tatsächlich das ähm, wirklich gewollt haben und nicht, Anführungszeichen, nur irgendeine Werbung sehen, die ihnen durch ein Newsfeed rattert oder irgendeinen Content. Also, ähm, weder kontra facebook noch kontra SEO, sondern beides pro, ne? also beides nutzen und äh, genau deswegen SEO nicht vernachlässigen und tatsächlich von Beginn an mit hervorragenden contentpunkten denn das gefällt nämlich nicht nur Google, sondern auch eurem Publikum und für eure User macht ihr den ganzen Kram ja letztendlich, um ähm, ja, dort euch eine Fanbase aufzubauen, denn diese Fanbase ist das Wichtigste mit dem Content zusammen, wenn ihr eine Fanbase habt, könnt ihr immer darauf zählen, dass ihr Traffic bekommt und wenn ihr eine Fanbase habt, könnt ihr entsprechend daraus auch eine Community bauen, mit den Leuten interagieren, ihr wisst genau, wie eure Zielgruppe tickt und könnt das dann auch benutzen, wenn ihr zum Beispiel Produkte verkaufen wollt, sowas also wie E-Books, Videokurse, Whitepaper, dann könnt ihr genau die Art von Inhalten produzieren, die eure Fanbase haben möchte und es spart euch sehr viel Zeit, Nerven und Geld, wenn ihr das nicht immer erstmal, ähm, ja, irgendwo euch zusammen, äh, ja, wenn ihr die Leute erstmal einsammeln müsst sondern gleich wisst, ja, ich habe schon hier eine Fanbase und die entsprechend ist mir, ähm, ich will nicht sagen, loyal ergeben, aber die kennen mich schon und, ähm, ja, die kennen meinen Content, von denen kriege ich einen stetigen Traffic-Strom äh, Traffic und die kann ich halt zuerst aktivieren, wenn es um Reichweite und Produkte geht. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bei dieser 44. Episode vom Internet Marketing Podcast. Wie immer mein Appell, wenn ihr den Podcast über iTunes abonniert habt, dann bitte schreibt mir eine positive Bewertung mit fünf Sternen. Ansonsten der Hinweis auf die exklusive Facebook Gruppe unter fragt den gebt einfach ein fragt den fragt den ein Wort dann werdet ihr auf die Facebook-Seite, wo die Gruppe ist, weitergeleitet. Und dort gibt es mittlerweile knapp 3000 Leute und ich, die dort organisiert sind. Und wir alle stehen euch da persönlich mit Rat und Tat zur Seite und kümmern uns um alle Anfragen. Ich schaue da auch jeden Tag rein. Und was ich beantworten kann, beantworte ich und versuche damit mit den Leuten entsprechend in Kontakt zu bleiben. Auch hinweisen möchte ich euch auf meinen Newsletter, den exklusiven Newsletter, und Da gibt es immer wieder nützliche und hilfreiche Inhalte, mit denen euer Online-Marketing erfolgreicher wird, wie ihr es gewohnt seid von mir. Und als Begrüßungsgeschenk gibt es dort sieben E-Books, fünf Checklisten und drei Whitepaper ähm, wo alles drinsteht von Facebook-Marketing über Content-Marketing, Instagram, Twitter, Linkaufbau, alles mögliche ist dabei. Schaut mal rein, ist wirklich äh, sehr interessant und alles unverbindlich und gratis. Einfach auf beyondtantau.com slash newsletter gehen und da anmelden. Wie gesagt, 100% gratis und Völlig unverbindlich. Und die nächste Episode erscheint spätestens in zwei Wochen. Das ist dann Episode Nummer 45. Zum Schluss nochmal der Hinweis auf den 20%-Gutschein von Jimdo. Geht auf jimdo.de internetmarketing und gebt dort den Gutscheincode internetmarketing ein. Dann könnt ihr 20% sparen. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns und hören uns bei der nächsten Ausgabe des Internet Internetmarketing-Podcasts. Habt eine gute Zeit, viel Erfolg und ich kann nur sagen, rockt euer Business. Alles Gute, euer Björn.